0: La teoría de grafos es una teoría de muy amplia aplicación en diferentes campos. En esta sesión vamos a introducir qué se entiende por grafo y algunas terminología, anotación básica que se utiliza constantemente. En primer lugar veremos qué se entiende por grafo, qué se entiende por subgrafos y las definiciones habituales de caminos, cadenas y ciclos, aunque estas varían mucho de unos textos a otros. Un grafo es una pareja de conjuntos, ve, donde v es siempre distinto de vacío y e es un conjunto de pares de elementos de v. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo mmm, veremos la terminología. En, primero veremos grafos no dirigidos. En los grafos no dirigidos, los elementos de v se llaman vértices o nodos. Los pares de e eh, pues son no ordenados y se llaman aristas. Y se representan por puntos y líneas. Veamos ahora el ejemplo. Supongamos que tenemos este conjunto, v1, v2, 3, v4, v5, que es el conjunto de vértices. Y este conjunto de pares no ordenados, como hemos dicho antes. La representación sería esta. Hemos representado los cinco vértices por cinco puntos y cada uno de estos pares por una línea. Por ejemplo, V1, V1 es esta línea que empieza en V1 y termina en V1. V1, V2 es una línea que empieza en V1 y termina en V2. Y así sucesivamente. Y recordamos que a estas líneas se les llama aristas. En el caso, tenemos los grafos no dirigidos, que es lo que hemos visto ahora, y tenemos también el caso de grafos dirigidos. En el caso de grafos dirigidos, se distinguen de los no dirigidos porque en vez de ser pares no ordenados, son pares ordenados. El nombre, en vez de ser de aristas, es de arcos. Y la representación, en vez de ser puntos y líneas, son puntos y flechas. Veamos el ejemplo siguiente. Tenemos cinco vértices, como antes, y ahora tenemos un conjunto de pares ordenados. Es decir, pares ordenados significa que no es lo mismo el par V1, V2 que el V2, V1. Antes sí, como eran no ordenados, lo mismo he dado a hablar de un, del V1, V2 que del V2, V1. Entonces, al representarlo los puntos de v, los vértices de v se representan por puntos, como antes, pero pondremos flechas en lugar de líneas, porque ahora digamos que hay un sentido. El sentido, si yo tengo el arco v1 v2, significa que, como no es igual que el v2 v1, lo tengo, de, de, lo tengo que denotar de alguna manera al representarlo, y lo que queda será una flecha que vaya del v1 hacia el v2. Por ejemplo, si tengo el par v1 v2, la representación es v1 v2, una flecha en este sentido. Por ejemplo, vemos que tenemos el par V3, V4 y V4, V3. Eso significa que tendré que poner una flecha de V3 a V4 y una flecha de V4 a V3, porque los dos pares son distintos. Como hemos dicho, a esta a representación ahora se le llaman arcos en vez de aristas, porque tienen sentido. Veamos ahora más terminología, más notación. Supongamos que estamos en el caso de no dirigidos y que vi VJ es una arista. A los, si, VI, si la arista es vi VJ, a vi y a vj le llamaremos extremos de la arista. Diremos que dichos extremos son adyacentes. Y diremos que la arista es incidente en los extremos. En el caso de que los dos extremos coincidan, la arista se llama bucle, y si un grafo, un grafo no tiene bucles, se llama simple. Veamos un ejemplo. Tenemos este grafo no dirigido. VI y VJ son extremos de la lista VI y VJ. Por ejemplo, si yo tengo la arista V2, V3, pues V3 es un extremo y V2 es el otro extremo. Decimos que V2 y V3 son adyacentes porque están unidos por una arista. Decimos que la arista V2, V3 es incidente en V3 y es incidente en V2 y en este caso v1v1 V1 es un bucle, una lista que tiene sus dos extremos iguales. En este caso, este grafo no es simple, puesto que posee bucles. En el caso de los grafos dirigidos, no hablamos de extremos, porque aquí eh, los extremos lo mismo da el de salida y el de llegada, digamos, porque los pares son ordenados. Como hemos dicho, que en los dirigidos sí si importa el orden, pues se le llama de forma distinta. Tenemos que si tengo el arco vi vj, vi es el extremo inicial y vj es el extremo final. La definición de bucle y simple se mantiene. Por ejemplo, en este grafo dirigido, si tengo la arista, perdón, el arco v4, v5, pues v4 es el extremo inicial porque el arco sale de v4 y v5 es el extremo final porque el arco llega a v5. En este caso, como tengo un bucle, V4, V4, este grafo tampoco es simple. Un tipo particular de, de grafo son los subgrafos, son una parte, digamos, de los grafos originales. Entonces, supongamos que yo tengo un grafo G y otro grafo H. Cuando H será un subgrafo de G. Cuando los vértices de H sean un subconjunto de los vértices de G y cuando las aristas de H sean subconjunto de las aristas de G estoy diciendo aristas, pero en realidad vale aristas o arco, porque el concepto vale tanto para grafo no dirigido como para grafo dirigido, pero por no repetir tanto, este concepto vale, repito, tanto para grafo no dirigido como para grafo dirigido. Si el subgrafo verifica que el, los conjuntos de vértices son iguales, el conjunto de vértices de h y el conjunto de vértices de g, entonces decimos que es un subgrafo generador. Si, por ejemplo, si este tenemos un grafo no dirigido g, esto de H1 sería un subgrafo, ¿por qué? Porque tenemos que V5, V2, V3 y V4 es un subconjunto de los conjuntos, del conjunto de vértices de G. Y el conjunto de aristas, aquí tengo dos, V2, V3 y V2, V5, también están aquí, V2, V3, V2, V5. Por tanto, este es un subgrafo de este. ¿Es generador? No, ¿por qué? Porque el V1 no aparece aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y para que fuera generador, todos los vértices deberían aparecer. Aunque fueran vértices como este, sin aristas incidentes. Veamos otro ejemplo. Tenemos este grafo que vemos que también es un subgrafo de este, puesto que su conjunto de vértices es un subconjunto de este, del conjunto de vértices de G. Y en este caso sí es un subgrafo generador, puesto que están los cinco vértices. Veamos otro tipo de, de subgrafos que son los subgrafos inducidos, inducidos o generados por. Supongamos que tenemos un grafo G, da lo mismo que sea dirigido que no dirigido, ¿vale? Para los dos casos. Y vamos a ver en primer lugar qué se entiende por subgrafo generado o e inducido por un conjunto de vértices. Supongamos que V' es un subconjunto del conjunto de vértices, distinto del vacío. Bueno, pues se llama subgrafo generado o inducido por V' al subgrafo, al subgrafo maximal de g, cuyo conjunto de vértices es v El conjunto de vértices está claro, es v ¿Qué significa subgrafo maximal? Nos están dando quién es el conjunto de aristas del grafo inducido. Al decirnos que es un subgrafo maximal, nos están diciendo que consideremos el mayor número posible de aristas, sin que deje de ser subgrafo, o sea, no es todas las aristas posibles, sino únicamente todas las que pueda poner sin que se pierda la cualidad de ser subgrafo. Por ejemplo, bueno la anotación es G corchete V' es importante lo del corchete, no vale un paréntesis ni una llave, tiene que ser un corchete. Si tengo este grafo, supongamos que tengo este conjunto de vértices 1, 3, 4, 6. ¿Quién sería el subgrafo inducido por V'? Bueno, pues nos han dicho que el conjunto de vértices es ese, los pongo. Y ahora tengo que añadir todas las aristas posibles sin que deje de ser subgrafo de este. Esas son todas las que puedo añadir. Fijémonos que no puedo añadir v1, v2 porque el vértice v2 no está. Ni v1, v5 porque el vértice v5 no está. O sea, no puedo añadir ninguna arista más y que siga siendo subgrafo. Por tanto, esto es el subgrafo inducido por v'. Repito que vale lo mismo para no dirigidos que para dirigidos. Veamos ahora el mismo concepto, pero en vez de para vértices, para aristas. Aristas o arcos, depende del contexto en que estemos. Se llama subgrafo generado o inducido por E', al subgrafo cuyo conjunto de aristas es E', o sea, las aristas ya las tenemos claras. ¿Y quiénes son los vértices? Pues en este caso, los vértices no son más que los extremos de las aristas o arcos de E'. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo este grafo, bueno aquí por no dirigido, es un grafo dirigido, es una rata y supongamos que considero estos dos arcos un v1 v5 v4 v6 bueno pues las pongo un v5 v4 v6 y quiénes son los vértices los extremos de los arcos luego este sería en este caso el grafo inducido por este subconjunto de arcos vamos a ver ahora un concepto bueno varios conceptos que se usan constantemente en la teoría de grafos, son los caminos, cadenas y ciclos. El problema con estos tres conceptos, que son muy sencillos, es que la terminología nunca está clara, es decir, que según el texto, según el, el, el foro en el que se habla, pues la gente no le llama de la misma manera a las mismas cosas. Entonces hay que quedar de acuerdo antes de empezar a hablar qué es lo que se está entendiendo por el nombre en cuestión. Nosotros la terminología que vamos a usar es la siguiente. Dado un grafo, da lo mismo que sea dirigido que no dirigido, los conceptos valen igual. Llamaremos cadena a toda sucesión finita, alterna, de vértices y aristas, respectivamente arcos. Diremos que la cadena es cerrada si los extremos inicial y final coinciden, si los vértices inicial y final coinciden. En estos casos fijémonos que no hemos dicho nada de si se repiten los vértices o no se repiten, o si se repiten las aristas o arcos o no se repiten. Sin embargo... Al definir camino, esa es la parte importante. ¿Qué es un camino? Es una cadena con la característica de que no se repite ningún vértice, ninguna arista, respectivamente arcos. En el caso de que el camino no se repita nada, pero empiece y termine en el mismo sitio, entonces se llamará ciclo. Y finalmente llamamos longitud de la cadena o longitud del ciclo o longitud del camino al número de aristas, respectivamente arcos, que lo forman. Vamos a ver un ejemplo de estos conceptos. Tenemos este gráfico no dirigido y tenemos aquí una cadena, por ejemplo. Sería v1, v2, v2, v4, v4, v3, v3, v2, v2, v4. O sea que lo que voy haciendo es un recorrido que va pasando por las aristas y los vértices de uno en uno. Aquí hemos repetido v2, v4, pero no hay ningún problema. En realidad tendríamos, he dicho que era una sucesión alterna de vértices y aristas, o arcos. Tendría que haber dicho v1, arista v1 v2, v2, arista v2 v4, y así sucesivamente. Pero eso se hace muy largo y teniendo en cuenta que solamente tenemos una arista entre cada dos vértices, si uno escribe esto, está presuponiendo que las aristas v1 v2 existen, v2 v4 existen, etc. Existe lo que se llaman los s-grafos, que se ven en otro tema, en otro contexto, los grafos eulerianos. Y en otras circunstancias en que se admiten aristas múltiples. En ese caso sí será necesario decir por qué arista se pasa, pero generalmente, salvo que estemos en esta situación, nombraremos solamente los vértices. Una cadena cerrada, fijémonos que es lo mismo de antes, V3, V2, V2, V1, 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 V5, V5, V2, V2, V3. En la misma historia vamos pasando por vértices y aristas lo importante es que empieza y termina en el mismo vértice, el v3, en este caso. ¿Qué es un camino? Un camino era una cadena en la que no se repetían ni aristas ni vértices. Y por ejemplo, v1, v2, v2, v4, v4, v3. No se repite nada. Esto es un camino. Ninguno de los anteriores era camino, porque se repetían aristas y vértices. Y ciclo es, digamos, como un camino, pero que empieza y termina en el mismo sitio. Entonces, V2, V4, V5, V2. Se llama ciclo, evidentemente, porque tiene forma de un ciclo, ¿vale? De un círculo, entre comillas, o de un polígono cerrado. La longitud es contar el número de listas que lo forman. Por ejemplo, de esta cadena, pues sería 1, 2, 3, 4 y 5, longitud 5, y así sucesivamente. Hemos visto, pues, los conceptos más básicos de la teoría de grafos. ¿En qué consiste un grafo? Que vamos a considerar dos, los dirigidos y los no dirigidos. Los subgrafos, que son partes de los grafos, por pues si alguna vez en vez de trabajar con otro grafo tenemos que trabajar solamente con una parte de él, y los caminos, cadenas y ciclos, que son básicos y que nos permiten, en cierta forma, ya veremos, en, se ven en otras sesiones, moverse de un sitio a otro a lo largo del grafo.